0: Podcast hallo und herzlich willkommen mein Name ist René Heinzmann. ich begrüße dich zu diesem heutigen Podcast Episode Nummer 174 mit dem Thema warum ist es so wichtig gefühle zu meistern why is, to, is so why it so is it so important to master emotions warum ist es so wichtig gefühle zu meistern ja ich habe in den letzten tagen bin ich irgendwie mehrfach auf in diese Richtung Aufmerksam gemacht worden auf dieses Thema, <lacht> selber konfrontiert worden damit und habe immer wieder, ich ja, bin immer wieder zu dem Schluss gekommen, es ist einfach enorm wichtig, es ist extrem wichtig, dass man lernt, seine Gefühle zu meistern. Es geht hier nicht darum, dass man seine Gefühle beherrscht, dass man quasi sie unterdrückt oder so. Darum geht es hier absolut nicht, sondern es geht darum, die Gefühle zu meistern werde, zum Meister deiner Gefühle. <lacht> ähm, was heißt das konkret? Naja, äh, wenn du die ganze Zeit äh, bei jeder Kleinigkeit äh, genervt wirst, gestresst bist oder so, dann bist du wahrscheinlich weniger Meister deiner Gefühle oder meist, bist, meisterst du deine Gefühle nicht wirklich. Oder <lacht> wenn du irgendwie, ja, die ganze Zeit lethargisch durch das Leben gehst und dir alles egal ist und du nicht wirklich so, naja, so ganz extrem, dann bist du nicht wirklich Meister deiner Gefühle. Was heißt nun Meister deiner Gefühle? Gefühle sind ein Ausdruck deiner Seele. Ähm, das ist äh, ein gewagter Begriff, eine gewagte, eine gewagte Aussage vielleicht, aber Letzten Endes ist es wirklich das. Deine Gefühle, deine Emotionen, die drücken die Dinge aus, wie du sie erlebst und erfährst. Jetzt äh, hängt das Ganze aber damit zusammen, wie hast du dich, deinen Körper, zu einem Gefühlscocktail programmiert. Ups, was? Gefühlscocktail? Ich kann meine Gefühle programmieren? jo das machst du, das machen wir schon die ganze Zeit, seit wir hier auf diesem Planeten sind und leben, seit wir in diesem Körper, seit du in diesem Körper bist, wo du bist. Und das, was heißt das nun konkret? Naja, ganz einfach. In deinem Körper hast du so kleine Botenstoffe, das Fachwort dafür heißt Peptide. Aber kannst du gleich wieder vergessen, ist nicht so wichtig wie das Ding jetzt heißt, einfach wichtig ist, dass du bekreis verstehst, dass du letzten Endes in dir drin, so wie kleine Wesen hast, die äh, ganz schnell Nachrichten weitergeben und äh, die in deinem Körper Funktionen pushen oder verringern, äh, auslösen oder verhindern. Das ist eigentlich eine ganz äh, clevere, wundervolle Sache, die in dir angerichtet ist, ähm, und äh, wenn sie ausgeglichen verwendet werden und ausgeglichen geprägt programmiert sind, eine wunderbare tolle Sache. Aber in dem Moment kehren wir wieder zurück in den Augenblick, wo du zum Beispiel die ganze Zeit genervt, gestresst und da, da und nur noch genervt, genervt, dann ist es kein ausgeglichenes Reagieren. Oder wenn du ähm, ja pausenlos verliebt bist oder äh, die ganze Zeit, ähm, es gibt da so ein schönes Wort bei den Männern, Schürzenjäger, immer die ganze Zeit den Frauen hinterherrennt, äh, jeder <lacht> jeder Schürze hinterherrennt, ähm, das ist irgendwie auch nicht ausgeglichen. Aber was heißt das nun wirklich? Das ganze Ding beginnt in deinem Kopf, in deinem Denken. Das ganze Ding, deine ganzen Gefühle, beginnen eigentlich in deinen Gedanken. Ist das Kopfkino, was da drin läuft, mit was du dein Kopfkino anfütterst. Dazu gehören deine Gefühle. Und deine Gedanken, die beeinflussen deine Gefühle genauso. Und sie sind eigentlich der Ursprung deiner Gefühle. Ähm, ja. Das ist eine Diskussion, jetzt könnte man diskutieren, was, was war zuerst, das Huhn oder das Ei, ist egal. Weil letzten Endes geht es dar darum, wie kannst du nun das bewusste Steuern deiner Gefühle übernehmen? Ganz einfach. Das Wichtigste daran ist, äh, du bist ja ein göttliches, geistiges Wesen. Also die Göttlichkeit, nicht irgendwie der Gott im Himmel, der dich irgendwie jetzt beurteilt und böse und so weiter. Nein, das göttliche Einfach die göttliche Substanz, die göttliche Energie, die, die, die Quelle von allem, was ist, ähm, damit bist du direkt verbunden und du bist Teil davon. Und jetzt ist die Frage, bist du bewusst verbunden damit täglich oder nicht? Wenn du nicht bewusst damit verbunden bist, du bist sowieso verbunden damit, aber wenn wir das bewusst ausblenden und in dem Gefühl der Dualität, quasi des Getrenntseins von diesem göttlichen Sein, leben, dann rennen wir genau da hinein, dass wir beginnen mit unserem Gefühlscocktail zu spielen. Wir beginnen unseren Körper dann zu missbrauchen. Äh, das ist eigentlich eine ziemlich fatale Geschichte. Ähm, eigentlich... Ähm, ist es genau das Hamsterrad, wo die meist, wo eigentlich alle Menschen drin stecken oder die meisten Menschen drin stecken bleiben, aber raus wollen. Es eigentlich gar nicht mehr wollen und leben wollen. Und dann kommt irgendwann her, ja, du musst genau das tun und dann wird das sich ändern und du musst das so und so tun und so funktioniert es. Du hast vielleicht schon vieles ausprobiert, hast vielleicht schon verschiedene Techniken gelernt und, und Bücher gelesen und weißt das alles. Jetzt komme ich auch noch und bringe dann vielleicht auch wieder ein Buch. Wer weiß? Nein, jetzt gerade nicht. All egal. Aber es hat nicht wirklich so, alle, nicht so richtig funktioniert. Naja, ah hast du dich mal gefragt, wie du selbst funktionierst? Hast du mal darüber nachgedacht, äh, wie du als Mensch funktionierst? Wie du als ganz, ganzes Wesen, als göttliches, menschliches Wesen funktionierst? Nein? Dann wäre es vielleicht mal Zeit, dir mal genau darüber Gedanken zu machen. Und zwar wie explizit du funktionierst. Nicht dein Nachbar oder wer auch immer. Nein, du. Wahrscheinlich kann es dir auch zwischendurch mal so gehen, wie es mir letztens gegangen ist. Ich habe mir dann so überlegt, hm, wenn ich jetzt so gerade die Situation anschaue, dann habe ich das Gefühl, ich schaue meinem Vater in die Augen. Das bin ich nicht, was ich da gerade sehe und denke. Habe ich gemerkt, nein. Das war nichts anderes als der Abdruck, der emotions, emotionale Abdruck meines Vaters, den, der sich in mein Leben übergeblendet hat. Jetzt habe ich die Frage, ich habe ihn irgendwann mal übernommen, habe mich entschieden, den zu übernehmen, als Kind oder was auch immer. Und heute kann ich mich entscheiden, nein, so passt mir das nicht. Das, ist, das bin nicht ich. Das ist nicht mein wirkliches, bewusstes Denken. So will ich nicht mehr denken. Okay. Oder so will ich nicht mehr fühlen. Diese Gefühle, das bin nicht ich, das hat mir jemand aufgedrängt. Er, mein Vater. Jetzt könnte ich hinse mich hinsetzen und wütend sein und, und über ihn wettern und, und sagen, ja, das ist der Böse und Schlimme. Nein, er hat sein Bestes getan. Aber letzten Endes bin ich jetzt gefragt, es ist meine Verantwortung, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit diesen Gefühlen um? Lasse ich diese Gefühle weiterhin mein Leben meistern? Oder übernehme ich meine Eigenverantwortung und beginne, diese Gefühle zu meistern und schicke diese Gefühle dahin, wo sie hingehören? Ins Nimmerland? Nein, egal. Einfach weg von mir, raus aus meinem Kopf. Und wie mache ich das? Indem, dass ich aufhöre, in diese Richtung zu denken, zu fühlen. Indem ich beginne, etwas viel, viel Wichtigeres, Größeres in meinem Leben Raum gewinnen zu lassen, dass das andere irgendwann völlig verschwindet. Es ebbt ab und es geht weg. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder durch permanente Wiederholung oder durch hochemotionale, krasse Erlebnisse. Das kann sein, ein extremes Verliebtsein oder eben äh, extreme Erfahrungen, die nicht unbedingt so schön sind und die wollen wir ja nicht unbedingt. Das Verrückte ist zum Beispiel, äh, ich bringe gerne mal auch das Beispiel an, äh, man weiß, dass von Menschen, die irgendwie gelähmt waren und es dann zum Beispiel in diesem, in diesem Haus, wo die gelebt haben, es gebrannt hat, die plötzlich aufspringen und rausrennen. Und in dem Moment, wo sie wieder draußen sind, die einen, die merken plötzlich, hey, ich kann laufen, die freuen sich, das geht weiterhin und so, und die anderen, die fallen wieder zurück in das den alte Denken und bam, sind wieder gelähmt. Jetzt äh, denkst du vielleicht, ja, hey, das ist ein krasses Beispiel. Ja, das ist ein krasses Beispiel, aber im Let Endeffekt zeigt es genau das auf, was in uns abgeht. Denn wir prägen mit unserem Innersten, mit unserem mit unserer Summe der Gedanken und Gefühle, die wir jeden Tag unser Leben steuern lassen, lassen wir das prägen, was uns beherrscht. Denn letzten Endes sind unsere Gewohnheiten diejenigen, die uns kontrollieren. Und nun ist die Frage, übernehme ich jetzt bewusst die Kontrolle und präge bewusst meine Gewohnheiten selber, oder lasse ich meine Gewohnheiten mich kontrollieren. Wenn du mit dem Kopf gegen die Wand rennst oder merkst, eben das kann nicht sein, ich möchte das nicht mehr und, und schon wieder und schon wieder und schon wieder, wie so in dem Film Täglich grüßt das Murmeltier, dann bist du das. Das ist niemand anderes. Ich habe letztens genau so eine Situation erlebt, nicht so wow, das bin wirklich ich. Ja. Das ist das bin wirklich ich. Das, das ja, genau, das ist mein Spiegel. Und ich habe das angeschaut, ich wurde nicht wirklich sauer deswegen oder so. Ich habe einfach gedacht, ja, eigentlich, nee, das ist jetzt Zeit, das zu ändern, das loszulassen. Und damit habe ich intensiver angefangen zu arbeiten, das Ding loszulassen. Das ist der erste und wichtigste Schritt überhaupt, um etwas Neues zu kreieren. Denn wenn du das Alte festhältst, wie willst du was Neues einfüllen? Geht nicht. Also bevor du das Neue kreieren willst, Beginne es loszulassen. Und um das loslassen zu können, musst du selbst begreifen, dass du der Meister bist von deinen Gefühlen und dass nicht deine Gefühle der Meister von dir sind. Auch wenn es sich so, noch so sich hart anfühlt am Anfang, das ist Arbeit. Sorry, das ist kein Spaziergang, wenn du jetzt erwartest, hast, dass ich dir einen Zauberstab gebe, den du zack und alles ist weg. Naja, es kann sein, dass so etwas geschieht durch ein extremes Erlebnis, aber letzten Endes bist du gefragt, dass du nachhaltig die Dinge prägst. Denn deine Gewohnheiten, die du dir antrainiert hast, die sind da, die, sind, die hast du dir angewöhnt. Aber die Frage stellt sich nun, beginnst du diese Gewohnheiten zu ändern oder nicht? Wenn du sie einfach lässt und weiterhin nimmst, wie sie sind, dann wird sich nichts ändern. Ich war, es war sehr interessant, ich habe letzte Mal mit jemandem über Hypnose gesprochen und das Interessante war, dass die, ist am letzten Endes doch wieder darauf hinausgelaufen ist, selbst wenn du Hypnose machst, erstens, du musst diese Hypnose regelmäßig anwenden, dass sie wirkt, langfristig, und um wirkliche, tiefgreifende Veränderungen ein, an, zu, an, zu, einzusetzen. Also es geht, bei einfachen Dingen geht es manchmal ganz schnell. Also es gibt ja so die Rauchentwöhnung, Hypnose, die geht ganz schnell. Aber wenn es wirklich sehr tiefgreifende Gewohnheiten, die du ganz, ganz tief dir eingeprägt hast, dann braucht es konstante, immer wieder immer wieder Wiederholung von der neuen Gewohnheit, einer bewusst kreierten, neue Gewohnheit. Und das interessante ist ja, wenn du ähm, sagen wir, du lernst eine neue, du lernst ein Instrument spielen. Ähm, Jetzt kommt es darauf an, bist du talentiert oder nicht? Naja, vielleicht hast du Musik gehört oder was auch immer nicht. Naja, sagen wir mal so durchschnittlich. Du beginnst dann ein, ein Instrument zu lernen. Da musst du üben. Du musst dir diese Gewohnheit aneignen, dass du, dieses, dass du weißt, wie, dem, wie man das Instrument bedient, wie man mit dem Instrument äh, spielt, wie man ihm schöne Töne entlockt, wie man harmonische Töne entlockt und so weiter. Und das beginnst du dir einzuprägen. Je mehr du mit diesem Instrument spielst, desto mehr beginnst du es zu verstehen, beginnst du mit dem Be Instrument eins zu werden, beginnst du das Instrument zu beherrschen und nicht mehr das Instrument beherrscht dich. Und das ist das genau, genau dasselbe mit dir und deinem Geist, mit deinem Körper, mit deinem Leben. Wenn du lernst, dein Leben, wie du dich, wie du, dein Geist, wie er funktioniert, wie deine Seele, wie dein Geist, dein Körper, dein geistiges Wesen funktioniert, desto mehr kannst du es beherrschen, beziehungsweise wirst du Meister deiner Gefühle. Ich komme wieder zurück auf diese ähm, Gefühlsboten, die da durch deinen Körper rennen und die ja, so quasi deinen Körper programmieren wo du dann plötzlich reagierst auf verschiedene Dinge. Ich meine, das Interessante ist ja zum Beispiel ähm, Essen, Geschmack, äh, Dinge, wenn du zum Beispiel, wenn, wenn du jemanden fragst, was ist, deine Eislieb was ist deine Lieblingssorte Eis? Dann hört man ja Vanille, Erdbeer, Pistazie, was auch immer. Und das Interessante ist, diese Menschen, die Menschen, wir Menschen verbinden diesen Geschmack meistens mit dem, das Lieblingseis, meistens mit einem wunderschönen Erlebnis. Ob aus der Kindheit oder was auch immer, es ist meistens mit einem schönen wundervollen Erlebnis oder mit einem Kopfkino verbunden, was uns extrem schöne Gefühle gibt. Deswegen essen wir gerne dieses Eis. Letzten Endes ist es Wasser und ein paar Moleküle. Aber es gibt einen Geschmack und diesen Geschmack, mit dem verbinden wir eine Erfahrung. Und jetzt geht es darum, dass du in deinem Geist eine neue Erfahrung baust mit dem, was du eigentlich wirklich erleben willst. Denn alles andere ist Vergangenheit, die du nicht mehr erleben willst, die du schon mal erlebt hast. Das sind Erfahrungen, die du nicht mehr machen möchtest. Aber du erlebst sie immer wieder, weil du es nicht anders geprägt hast. Weil in deinem Kopf immer noch die gleichen alten Gedankenmuster herumgeistern, die Gedankengewohnheiten herumgeistern und zu diesen Gewohnheiten gehören genauso diese Gefühle und dann auch die Handlungen, die daraus folgen. Und dann reicht es nur schon ein kleines Ding auszulösen und zack, bist du schon wieder drin, weil du so geübt bist darin. Eigentlich kannst du dir so richtig auf die Schultern klopfen und sagen, wow, ich bin richtig gut, ich kann da, ich bin ja richtiger Meister vom Programmieren von mir selbst, ich bin absolut brillant. Ja, das ist das Geilste daran, du kannst das bereits schon. Du musst das nicht mehr lernen, denn du tust es bereits. Jetzt ist nur die Frage, wie kannst du das ändern, dass es nun so wird, dass es so ist, wie du es gerne möchtest? Du musst bewusst beginnen, es zu tun. Wie wenn du ein Instrument lernst, holst du dir einen Lehrer oder äh, suchst dir einen Kurs, wo du das lernen kannst und dann beginnst du, das dir anzueignen. <lacht> Zum Beispiel einen Lehrer brauchst du so lange, bis du es weißt, wie es funktioniert. Aber wahrscheinlich bist du dann irgendwann so weit, kann es sein, dass du dann plötzlich besser oder anders wirst, als der Lehrer es macht. Das ist okay, denn du bist einzigartig, einmalig und du beginnst es dann so umzusetzen, wie du wirklich bist. Und genau dasselbe, deine Seele ist wie ein Instrument. Genau dasselbe ist mit dir als Mensch, als göttliches, geistiges Wesen. Beginne die Dinge so zu formen wie bist du bist, wie du es wirklich tun willst, wie du aus deiner Seele heraus spürst, dass du es brauchst, dass es für dich wichtig ist. Und alles andere ist völlig egal, das ist so scheißegal. sorry, dieser Ausdruck, aber es ist wirklich so. Es ist egal, was die anderen darüber denken, es ist egal, solange es zum besten und höchsten Wohl von dir selbst und von allen Beteiligten und der Menschen und dem Ganzen äh, dient, ist es egal, was die anderen darüber denken. Denn wenn du dich zu verändern beginnst, und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den ich mal wieder einfügen muss an der Stelle, wenn du dich zu verändern beginnst, beginnt sich die Welt der anderen Menschen mit zu verändern. Denn du hast eine Gewohnheit gehabt, die hast du vielleicht schon zehn Jahre gemacht. Wie wenn du zehn Jahre lang gehst du in den gleichen Einkaufsladen einkaufen oder in, den gleichen La, in, den, äh, in das gleiche Restaurant essen. Und jetzt plötzlich von heute auf morgen, zack, machst du das nicht mehr. Du änderst es. Und die anderen Menschen, die dabei waren oder die, es, die das gewohnt waren, dass du das so machst, sind plötzlich beängstigt. Uh, der macht das nicht mehr so oder die macht das nicht mehr so. Ah, was ist los? Was ist passiert? Ich bin verunsichert. Das war doch so eine richtige Sicherheit. Immer das Gleiche und ich wusste, dass es so passiert. Ja, wir sind eigentlich sehr interessante Wesen. Wir verlernen, dass wir eigentlich nur im Jetzt leben. Wir begreifen nicht, dass die Vergangenheit vorbei ist die Zukunft kommt erst noch und geschehen tut alles nur im Jetzt. Und du kannst immer im Jetzt entscheiden, ob du das so tun möchtest oder nicht. Klar, es ist gut, wenn wir uns gewisse Rituale aneignen, gewisse Gewohnheiten. Das ist wichtig. Wir brauchen das. Das ist in Ordnung. Aber wenn dir die Gewohnheiten, die Rituale nicht mehr gefallen, wenn du merkst, sie sind dir nicht mehr dienlich, musst du sie ändern. Und dann musst du auch damit rechnen und damit umgehen, dass sie andere Menschen riskieren vielleicht sogar oder einfach irritieren, dass andere Menschen sogar verängstigt sind. Aber das ist nicht so dein Problem. Dein Problem ist es, deine Gewohnheit zu ändern und dabei, dabei zu bleiben und es bewusst zu tun und dir klar zu werden, was du wirklich willst. Da sind wir schon wieder da angelangt, wieder bei der Brücke ins Wunderland. Denn das ist eigentlich nichts anderes als dein wirkliches Wunderland, wenn du deine Gefühle meistern, zu meistern beginnst. Denn deine Gefühle sind ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil deines Lebens, deine Emotionen. Und deine Emotionen werden unter anderem eben ausgelöst durch verschiedene Botenstoffe in deinem Körper, die hängen alle miteinander zusammen. Und jetzt ist die Frage, lernst du bewusst damit umzugehen und sie bewusst zu steuern, nicht zu unterdrücken, sondern zu steuern. Indem, dass du dich selbst, deinen Geist, nicht mit irgendwelchen Dingen fütterst, die du ja gar nicht mehr möchtest. Ähm, das beste Beispiel dafür finde ich zum Beispiel Filme, die man schaut. Ich habe mir letztes Mal wieder bewusst gewisse Filme angeschaut, wusste aber, da werde ich mir nur ein paar Filme, es waren so richtige heftige Actionfilme, da habe ich gesagt, okay, ja ist gut, das ist okay, jetzt mal so zwei, drei und dann hat sich das, dann war das wieder okay. Jetzt weiß ich, nein, es ist gut, es reicht, und ich werde bewusst wieder ganz andere Filme wieder konsumieren, weil ich weiß, das tut mir nicht gut auf die Dauer, solche Filme zu gucken. Warum? Weil es mich extrem hoch pusht und innerlich äh, die ganze Zeit auf eine hohe Spannung bringt, ähm, aber nicht eine hohe Sch Schwingung, sondern Spannung. Ich möchte aber Filme schauen, die mich in eine höhere Schwingung bringen nicht in eine hohe Anspannung in mir drin. Denn Anspannung in mir drin, das verschließt mich oder verschließt auch dich letztendlich. Wenn du immer unter hoher Anspannung bist und lebst, dann bist du immer auf Aktion und Reaktion, extrem auf Reaktion geprägt. Und deswegen ist es extrem wichtig, was wählst du für eine Nahrung für deinen Geist? Ist es eine Nahrung, die deinen Geist entspannen lässt, die deinen Geist in Ruhe leben lässt, beziehungsweise deinen Geist so sich öffnen lässt, dass er deiner Fantasie richtig freien Lauf geben kann, dass du dich auf Liebe und das göttliche Sein und ja auf das konzentrieren kannst? Das ist letztendlich das Wichtigste, was du brauchst, um ausgeglichen und ausgefüllt leben zu können. Wenn du aber die ganze Zeit einen Clinch in, in einen Disput in dir drin führst, ähm, wo du unter Anspannung lebst und, und immer irgendwie <lacht> kämpfst und dich, dich selbst eigentlich letztendlich bekämpfst, weil du deinen Geist mit irgendwelchen krassen Dingen fütterst, äh, die letztendlich nicht wirklich belang von Belange sind, aber nicht wirklich dir dienlich sind, sondern dich selbst letztendlich bekämpfen. Dann hast du genau das Problem, dass du deine Gefühle nicht mehr nicht mehr meistern kannst, sondern dann überrollen dich die Gefühle plötzlich. Und wenn du aber bewusst lernst zu verstehen, wie du funktionierst als Mensch und dass du jetzt die hundertprozentige Verantwortung für diese Gefühle zu übernehmen beginnst, das heißt, du beginnst bewusst zu hundertprozentig die Verantwortung zu übernehmen über dein Denken, über dein bewusstes Denken. Nicht über dein unterbewusstes Denken. Über dein bewusstes Denken. Und damit beginnst du deinem unterbewussten Denken zu zeigen, was du wirklich denken willst, wenn du dran bleibst. Ich habe letztens schon mal kurz diese Geschichte erwähnt, von dem einen Mann, von, wo Joseph Murphy mal erzählt hat in einem Buch, ähm, der auch eine neue Gewohnheit sich aneignen wollte. Da ging es, glaube ich, um Geld oder so. Und der musste in einer Stunde teilweise fast minütlich wieder sich seinen neuen Glaubenssatz vor Augen führen. Dieses Gefühl. Weil er praktisch ein, zwei, drei Stunden lang eigentlich extreme Attacken hat in seinem Geist von diesen alten Überzeugungen. Die wollten, sich nicht, die wollten sich nicht lösen. Die wollten ihn nicht loslassen. Weil sie so tief verankert waren. Und deswegen verliere nicht den Mut dabei, wenn du etwas ändern willst. Du bist nicht falsch gewickelt. Du bist völlig in Ordnung. Du bist völlig okay. Und das ist eigentlich eine der wichtigsten Grundlagen, weil du eben ein göttlich-geistiges Wesen bist, ist alles gut in dir drin. Du bist völlig okay. Denn dein geistiges, göttliches Wesen, dein Über-Ich, das ist 100% in Ordnung. Sei es jetzt eine Krankheit oder irgendein Problem oder was auch immer, hängt nicht damit zusammen mit dem, was du bist. Oder wer du bist. Denn das Wer du bist, du bist das, ein göttliches, geistiges Wesen. Punkt. Aus Ende. Wenn wir jetzt das Sichtbare sehen aus der Vergangenheit, sei es jetzt eine Krankheit, das ist nichts anderes als, dein Körper verkörpert nichts anderes als ein vergangenes Erlebnis, was du in deinem Körper, über deine Seele, die bedrängt worden ist, verkörpert hast in deinem Körper. Durch dann dein, über deinen Geist. Also wenn du jetzt das Problem ändern willst, Musst du aufhören, in der Vergangenheit zu leben in deinem Geist und das loslassen. Das kann nicht, das kann richtig hartnäckig sein. Aber wichtig ist, dass du ähm, dran bleibst, dass du ähm, unerschütterlich bleibst, unerschütterlich in diesem Ding, dass du weißt, dass es anders ist und dass das die Wahrheit ist für dich, dass du quasi, dass du deiner neuen Wahrheit machst. Denn das ist ja die wirkliche Wahrheit, denn du bist ein göttlich geistiges Wesen. Und da ist Gesundheit, Wohlstand, Reichtum, Erfolg und so weiter gehören dahin. Denn das gehört dir bereits. Das ist ein Teil von dir. Du erlebst und erfährst das nicht in deinem Außen, weil du es bis jetzt nicht als deine Wahrheit angenommen hast. Wenn du es aber beginnst, zu deiner wirklichen Wahrheit von deinem Denken, Fühlen zu machen, wirst du das, in deinem Leben erfahren. Denn das ist nichts anderes, als das, was du programmiert hast. Und da spielen deine Gefühle, deine Moleküle der Gefühle in deinem Körper eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und da hängt zum Beispiel damit zusammen, eben, äh, das hängt wieder mit dem zusammen, wie fütterst du deinen Geist. Und zwar, ich nehme jetzt ein einfaches Beispiel, Schokolade essen. Ähm, Schokolade, wissen wir ja, das schüttet so ein tolles Hormon heraus, das nennt sich Endorphin, Kannst du auch wieder vergessen, ist egal. Aber das gibt so wie ein Gefühl der Freude. Und naja, diese Freude, die ist halt dann nicht so wahnsinnig lange. Aber man hat ja wieder noch mehr Schokolade, und Schokolade ist heute ja keine Mangelware mehr. Die kann man ja gleich wieder leicht einkaufen, ist auch nicht so teuer. Okay, und in dem Moment, ähm, das einzige, der einzige Nachteil von der Schokolade ist dann, zeigt sich irgendwann vielleicht in einer Deformierung des Körpers. Er nimmt ein bisschen zu. Und naja, ist nicht unbedingt so dass das, was man wollte vielleicht. Aber letzten Endes kannst du mal beobachten, wenn du selbst das so merkst mit der Schokolade, wann brauchst du Schokolade? Und warum? Es ist nichts anderes als ein Gefühl, was du damit auslöst und du hast das Gefühl, Du tust dir dadurch jetzt was Gutes, denn du brauchst das jetzt. In dem Moment, wenn du vielleicht beginnst zu begreifen, dass deine Gedanken stärker sind als Schokolade, dass du durch deine Gedanken stärkere Gefühle und Gedanken auslösen kannst, weitere neue Gedanken kreieren kannst, wenn du die richtigen die Gedanken zu denken beginnst, die Wahrheit der Gedanken, das wirklich wahre Sein, was du wirklich Sein tun haben willst, dann wirst du plötzlich merken, dass sich das Ganze zu verschieben beginnt. Vielleicht nicht plötzlich, sofort oder so, es braucht seine so Zeit. Denn das Interessante ist, du hast ja auch dich zum Meister ausgebildet in dem, was du bereits hast. Du musst dich nicht damit jetzt, ähm, dich nicht, du musst dir im Ganzen nicht krollen und sagen, jetzt wütend werden darüber, das kann man gut, das kann man auch Sinn machen dazwischen, aber irgendwann beruhig dich wieder und schau es mal komplett an und, und, und bedanke dich bei dir selbst, denn du bist ein Meister geworden, dass du das erreicht hast. <lacht> Nun weißt du es aber, dass du das nicht mehr möchtest, was ja auch sehr wichtig ist und jetzt kannst du es beginnen, bewusst zu verändern. Bewusst, neu, 100% die Verantwortung zu übernehmen und es zu verändern. Dein Denken zu ändern, dein Kopfkino, deine Gefühle zu ändern. Das heißt ähm, du beginnst dir eine Strategie aufzubauen, wenn du gerne Schokolade isst, du kaufst keine Schokolade mehr zu Hause, also kannst du sie auch nicht essen. Und beginnst in dem Moment äh, dir zu belegen, okay, wenn ich frustriert bin und finde, ich bräuchte jetzt Schokolade, was kann ich mir Gutes tun, damit ich das nicht brauche? Tada! Und schon beginnst du eine neue Gewohnheit zu trainieren. Und genau um das geht es. Bei der Schokolade, das sagst du jetzt vielleicht, ja, das ist eine ganz einfache Sache. Da esse ich keine und dann nehme ich irgendwas an und mache ich irgendwas anderes damit. Ich würde dir empfehlen, jetzt nicht gleich irgendwie etwas Neues, etwas anderes zu essen, wo du dann vielleicht wieder von etwas anderem zu viel isst, sondern mal beginn irgendetwas zu tun, eine Tätigkeit, wo du merkst, das gibt dir eine innere Befriedigung, eine innere Bestätigung. Deine Seele möchte gespürt werden, sie möchte gefühlt werden. Sie möchte sich zum Ausdruck bringen. Beginne, ein Buch zu schreiben, beginne, tu irgendetwas, wo du merkst, da kannst du dich zum Ausdruck bringen. Beginne, ein Bild zu malen, äh, einen Garten anzulegen, äh, irgendetwas, wo du Spaß der Freude hast, wo du deine Freude zum Ausdruck bringen kannst. Das ist das, was deine Seele möchte von dir. Wir Menschen haben genau das völlig verlernt und wir missverstehen das komplett. Wir erfinden die verrücktesten Medikamente, um das zu meistern. Vergiss das, das brauchst du nicht. Letzten Endes brauchst du dich, du brauchst dich wieder zu spüren. Einen Geist, den du meistern kannst, den du bewusst lebst, bewusst einsetzt. Bewusst deine Gefühle, deine Emotionen zu steuern beginnst wo du 100% die Verantwortung wieder für dein eigenes Leben übernimmst und nicht permanent irgendwelchen anderen Menschen in deinem Geist übergibst oder in deiner Umgebung übergibst und dann noch abgibst und denkst, ja, die können das besser als ich. Vergiss das, du bist der Meister deines Lebens. Übernimm diese Verantwortung wieder neu. ich dich, Wenn ich das manchmal sehe, ich muss mir selber sogar auch immer wieder mal einen Tritt hinzugeben und, hey, es ist Zeit, wieder Du musst wieder zurück dahin gehen und du bist der Meister deines Lebens. Mit dem, was du gerade tust, mit dem, was du gerade denkst, machst du das absolut nicht. Da verarschst du dich selbst. Das will ich aber nicht mehr. Und in dem Moment gehe ich wieder zurück, schaue es von außen an und merke, ey, nein, nicht so mit mir. Ich meistere mein Leben selber. Ich übernehme wieder 100% selbst die Verantwortung, und lasse die anderen los, ich segne sie, ich lasse sie los, bin dankbar dafür, dass ich es wieder gesehen habe und bin jetzt wieder voll fokussiert auf mein Leben, auf mein Meisterstück meines Lebens. Und das ist das Allerwichtigste eben dabei, dass du lernst, deine Gefühle, deine Emotionen zu meistern. Und das kannst du nur, wenn du bewusst beginnst zu denken, zu fühlen, bewusst dein Kopfkino zu bauen, bewusst neue Gewohnheiten zu gestalten, zu erfinden. Ey, du hast eine coole, super tolle Fantasie. Beginne sie zu nutzen. Deine Fantasie ist absolut brillant. Und jetzt beginne das mit deinem Geist, mit deinem Verstand zu kombinieren und deine Seele den Ausdruck finden lassen in dem, was du tust. Und Beginne so eine Ausgeglichenheit, eine Balance in deinem Leben zu finden. Für dich selbst, in dir drin, deinen inneren Frieden in, die Ausgeglichenheit, in der Ausgeglichenheit zu finden. Das steht dir zu und es ist ganz, ganz wichtig für dich, dass du dich wirklich, dein ganzes Potenzial voll ausleben kannst und dass du dadurch immer auf höhere Schwingung kommst, auf eine höhere Frequenz kommst, damit du dein wirkliches Sein leben kannst. Alle anderen Dinge, die so tief schwingen, die so richtig tief unten abspielen, sind zu so 90 Prozent leider unseres Alltags, sind sehr, sehr tief schwingend. Weil wir verlernt haben, unsere hundertprozentige Verantwortung für unsere eigenen Gefühle zu benehmen, für unser eigenes Leben. Viele Menschen, nehmen das nicht mehr wahr. Aber das Schöne dabei ist, dass immer mehr doch wieder in die Richtung sich bewegen und unterwegs sind und merken, hey, toll, ich kann das ja, hey, schön, das ist ja da, das ist vorhanden und ich darf das. Du darfst dir die Erlaubnis geben, das zu tun und das zu können und das zu sein. Und das ist das Wundervollste an der ganzen Geschichte oder an dem ganzen Leben überhaupt. Es ist dein Recht, das zu erleben, das zu sein und zu tun. Und es ist dein Recht, deine Gefühle meistern zu können und sie nicht von irgendwelchen Substanzen steuern zu lassen und in irgendwelche äh, Dissonanzen hineinzukommen oder Disbalancen hineinzurutschen dadurch. Nein, es steht dir zu, dein Leben ausgeglichen zu leben und ein wahrer Meister deines Lebens zu sein. Oder eine wahre Meisterin. Okay, ich bin am Ende von meinem Podcast. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über Kommentare, über Likes und auch über das Teilen in den Social Medias. Wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist, würde ich mich freuen. Lass es dir gut gehen. Ich danke dir. Mein Name ist René Heinzmann. Bis dahin.